0: 积沙成卡
1: ，积少成多，
0: 用正确观念打造稳健财富
1: 。小毛利也能累积成大获利。
0: 欢迎收听《毛利小姐变有
1: 钱》。钱
2: Hello， 大家好，欢迎收听《毛利小姐变有钱》，钱我是佩福，我是笑宇。你笑宇，不觉得每次请房市专家来讲这些房产的趋势啊、嗯、买房的这个状况？好像都没有请他们来分享自己买房的经验哦、喔
0: 。对，我们之前比较着重在他们专业的部分嘛，对不<是>对？那但是呢，如果要让手够足，对买房更有感，当然就是希望让专家可以谈谈说，哎、欸，自己买第一间房子的过程。嗯、就像面店老板如果吃自己的面，该会。对老王
2: 自夸吗？对对对
1: ，会
0: 更有信任感哦、喔。<是>所以刚好呢，我们今天的来宾哦、喔，他是从负债百万到买下了台北的房子哦、喔，哇，这故事超励志吧？嗯、
2: 是没错，我真的觉得太厉害，<對>因为光是要成功买。房。房间就是一件非常困难的事，对，佩服，加油！
0: 但
2: ,<从><笑>但是从负债可以变到买房，就真的是可以当偶像了，没错。所以今天要来好好跟他学习了。对
0: 他今天有
1: 偶像的外表，<笑><笑>没错。
0: 我今天邀请到的偶像来宾呢，是我们东隆不动产资深经理陈太元，太哥好
1: ，Hello， 呃，笑宇好，佩服好，各位听众大家好，我是陈太元。Oh. 赶快来教一下佩服、oh, ，谢谢谢那佩
0: 服没有负债，所以应可以加速一点。Oh, 是是是，对一個好，
1: 好的好的好的开始，对对对。是是但
0: 是你从负债到入手这个起家错，嗯、可以先跟大家分享一下这段历程、嗯
1: 。好，呃，是这样的，就是我我其实我从小家境都不错。那认识我们家的人都知道，就是啊、呃，我们家就是饶河街观光夜市版的王永庆。哦，对，所以其实我在出社会以前，我对金钱是一点观念都没有。嗯，好、呃，因为反正就爸妈会给零用钱。是，对。那后来呢，就是呃，我大学毕业之后，当完兵了以后，然后就是满腔热情、理想跟抱负。<是>然后因为以前年学生时期就是政治狂热者，嗯，所以那时候就满腔热血的跑去参选这个台。北。北市松山新一区的市议员的选举，<哇>对，那可是就是选举的过程，当然就很辛苦，最后是失败。可是在这个过程当中呢，有体悟到最重要的两件事情：第一件事情是人脉很重要，第二件事情是金钱很重要。嗯，尤其是像我这一种完全没派系的，然后单打独斗的，然后呢，醒来每一天。呃，就是不断的在烧钱，公读生的公读费，公读生的便当钱，然后广告面纸、发传单，然后网络卖票，呃，油钱哈、喔，跑行程的油钱，然后可能逢年过节就是端午送什么漏粽，那中秋送柚子哦、喔嗯、等等，就是醒来就是烧钱。那因为以前花钱没有花的那么快，嗯、那你在选举的过程当中。每一天就是几千块，甚至偶尔就是一两万块从身上这样烧出去，从身体流出去。那时候我才体验到哦，那个钱在身体流出去的那个感觉真的是非常吓死人。嗯，人体 ATM 的概念。对对对对对对,對那所以就是选完的时候就负债两百万，然后在选举过程当中认识了一个骗子店长，嗯、然后因为当时我就说哦，除了钱很重要，人脉也很重要嘛，<對>所以我就想说。好，那我要还完这个两百万的负债，我不可能去做领固定薪水的工作，不然要还到何年何月？对，所以一定是做业务。那我那时候就是想说啊，做房仲哈、哦，是居间在两个有钱人中间的一个媒和的一个角色，一边赚钱过程当中，我还可以一边认识拥有房子或是买得起房子的有钱人哦，所以我就想说，好，那我就来做中介。结果。万万没有想到，在刚起步蹲马步的过程，因为我是被骗子领进门的，嗯、然后又被他再骗了一百万。怎么会骗？<對>啊、上因为当时民国九十九年七月份，嗯、那个时候其实房地产非常的火热，群魔乱舞，然后有很多黑心投资客都整个串起，每天都在想说怎么买完立刻卖掉。然后又可以赚差价，嗯、因为那个时候没有实价登录，嗯、所以前一手买多少你都不知道，哎、哦，是这样子当时的状况，嗯、对，那当时我们店长呢，他只是一个空头的店长。但是对于我一个菜鸟刚出社会的年轻人，那时候才二十六岁、二十七岁的我来说，我就会觉得哦，他是店长哎、欸，嗯、店长一定就是说话比较有权威感，而且他能做到店长哦不简单，然后我一定会比较相信他。嗯、然后他就拿股东们的投资的一些文件权状给我看，然后说那是他的案子。刚买了这个房子，准备买完立刻卖。问我要不要投资？哦，投资五十万。卖掉之后呢，就给我三十万，也就是我连本带利八十万回来。嗯，哇，我就听了好诱人哦！而且重点是我们店长他还补了一句说：“陈、嗯、太元，我就是希望我可以早日的让你的父母对你刮目相看。<哇>”对，他就是这样。对，因为我当时就是一直很不想被爸妈瞧不起嘛，嗯，就是那一种想要靠自己独立，不要让人觉得觉得我都是靠霸主，我是妈宝，我都靠家里。跟我爸妈讲了这件事。我爸妈一听就有鬼，然后可能投进五十，买完立刻卖就立刻加三十。对，对我爸妈就说这个一定有问题，然后他们就不答应。于是呢，我又很生气，我说为什么我爸妈不信任我？为什么不想看我出人头地？<笑><笑>对，然后我就跑去跟我高中的同班同学去讲这个后康哎，然后我高中同班同学就是找我当保人，他说陈太有没有关？你没有钱没关系，但你介绍了这个投资的讯息给我，那你保证你当保人，你保。保证这件事情，那我就丢五十万给你。嗯、我就说好啊，好啊，当然没问题啊。然后我就跟同学借到了五十，结果呢，我就也让我爸妈知道，我说没关系，你们不用，你们不用烦恼要不要借我。我我已经有同学要借我五十了。嗯、结果呢，我爸妈就说：“哎，算了算了，来陈太元，爸妈就给你五十吧，你赶快把那个五十哦退還,还给你同学啦。反正既然与其要被骗哦。”就骗自己家里的人哦，外在变内在啦。嗯、你骗自己爸妈的那个爸妈的钱就被骗了，就算了，你有空再还我就好。结果我就变成我手上突然有一百万了，你知道吗？各五十，所以五十万没有还给同学。对，我对，<笑>然后我那时候就想说啊，那这样我有一百五十，就变八十，五十就加三十，就有八十，那一百不就三十加三十，我就有一百六哎，快两百万。对，然后我就一百万，我就整个给我们店长。结果我给我们店长，他就拿去花天酒地，每天都在林森北路玩女人这样子。嗯、后来我就去告他，我就告他诈欺嘛。可是我們，你也知道，我们台湾的刑法的部分很严格，它是等于是无罪推论。对，好、哦，我们要降低冤狱的发生，所以他最后只是说，哦，反正就是我只有换了一张债权凭证，那告他诈欺也不成立，就只是要等他有钱，他的账户有钱。好，然后我才可以扣钱。嗯，那他只要领现金，说真的，我也拿他没辙。嗯，对，这就是一个惨痛的又负债一百万的教训。所以就两百加一百，那我后来就很狼狈的到第二家房中公司，那时候就是因为赚钱赚太快，对，然后就一度大头阵自我迷失，又发生了一些交易纠纷，细节就不太方便说了。反正又赔了八十，所以就人生最高负债三百八十万，就是这么过来的。嗯、哇。三百，太惊人了
0: ！对，<笑><對 S 2> 你觉得没有被这些经历打倒哎、欸
1: ？差一点，我跟你说，我当时真的就是，尤其是赔了那八十的时候，我是得忧郁症，我那时候还去看精神科医生。嗯，对，然后那时候真的也有一度想不开，后来是很悬，就是。反正就是后来我妈妈在带我去找一个当地，嗯，然后就是还做法，然后才才真的就是整个大逆转才又回来，嗯、不然我当时真的是可能就就真的倒下去就回不来了。听
0: 众人家留言说当地的名字
2: 是，赶、哦、<笑>快给我们
1: 。<沒><笑>那个能量被梳理過了对了<笑>对对对
2: 。哎、欸，可是如果负债这么多，那太阳可你是怎么样一步一步把这个债全部还清，然后到最后又买房
1: ？大家应该好奇这个过程哎、欸。好，就是呃，首先哈，在选举过程当中就知道。钱很重要，对，然后然后又人脉很重要，所以选择做房仲，居间在两个有钱人中间。那在被骗的过程当中，我又学到了跟金钱有关的观念，就是我们不要太想要走捷径，不要一步登天，不要老想着赚赚暴利，嗯，好、哦，不要贪心，这是我后来学到的第二个教训。好，那在过程当中呢，我当然，呃，我有在电视看到很多财经专家，哦、呃，理财专家都说，哦，我们理财理财都要同步进行，嗯、你不可以把赚来的钱全部都拿去还债，嗯、不然的话，万一紧急事故发生怎么办？所以还有紧急预备金的问题。欸、第二个是说，当你还完负债之后，我又恢复零的状态。那种感觉，嗯，对，所以这也是为什么我后来理在理财同步的时候啊，我就是哎、欸、还完负债，同时又存了好几桶金，就整个人生瞬间就进阶好几阶那种感觉，嗯，对，好 ，anyway， 反正我当时就是相信理在理财同步的这个观念，好，那就刚才有聊到，我后来到下一家中介公司的时候，我整个就瞬间就是业绩暴起，好，一度大头阵，那个时候。所以呢，我非常的对自己赚钱的能力一度非常有信心。我那时候就想说，好，那我就去买那个美金保单，当时就买了两张各一万块，总共是两万块美金的六年期保单。嗯，也就是说，我要连续六年。每一年都要生出两万块，折合台币大概六十万台币来存这个美金保单，<对>而且这个都不包含其他生活开销、房租哦。嗯，所以就也因为这样子太高估自己赚钱的能力，才有后面一段非常刻苦、自虐，甚至有点变态的一个省钱、存钱的过程
0: 、欸。我很好奇，所以在你那一段过程，比方说爸妈不会想说、嗯、啊，看儿子这么辛苦就。帮儿子还完那些债就好了。嗯
1: 、呃，其实因为我我已经欠我爸妈一些钱了，这些负债有一部分是、哦、就已经是欠我爸妈的了。然后再来就是我真的很想要证明给他们看，我想要靠自己。我当时就是一种不服输的心态，因为我从小到大。我是因为我爸妈比较传统，他们都说陈太元你给我往东走哦，哦、呃、你如果不往东走，我就不把财产过给你。就我从小就被我爸妈一直一直拿主产拿家产这种事情威胁到，要么我就是啊好啊爸妈好有钱哦，要么就是我就是干脆出去独立。那好，家在我是属于独立的那一种，嗯，对，我要说的是说其实储蓄险保单尤尤其是储蓄险这件事情啊，我知道有很多的理财专家是非常抗拒非常排。斥。是储蓄险这件事情，嗯，那但是呢，我个人要提出一个比较不一样的观点，嗯，就是说，如果我们是单纯用数学的逻辑，如果我们觉得赚钱比省钱重要啊、哦，那当然你会觉得储蓄险保单它的利率甚至有的时候比定存还低，根本就没有那个价值，嗯，但是呢。如果像六年期，我讲的不是趸缴，不是趸缴。如果你是六年期的话呢，那它的重点是在它的强迫储蓄的功能。嗯，<那>没错<錯>。那对，那我强迫我每次赚的钱，我一定要先去缴保单。那我我缴完保单剩下的钱才可以花。那我又不像定存定额去买基金跟股票啊，嗯、我这个月手头不叫紧，这个月就不要定存定额了。嗯嗯。哎、嗯欸、啊，我紧急要用钱，好啦，定存节约就好了。哎<笑>、欸，反正都不会亏。对。可是每金。保单是你解约就是会亏，嗯，哎， hey, 所以我我就是在这个高压的存钱省钱的过程当中，哦，除了衍生一套呃，就是非常自虐的一些省钱三餐不花钱等等的一些很猛的一些手段的省钱的方式之外，还有赚钱斜杠哦、呃、兼差的部分之外，呃，我觉得就是因为有六年的时间在这个高压的状况下，我就。无形中养成了节俭的习惯，嗯，那从此你就是一个低度消费、延迟享乐的状态。那多赚出来的钱就是可以持续放大你的本金，大概是这样。
0: 六年听起来很短，但是你要想，二十五岁的人就会变成三十一岁。对
1: 啊，而且
2: <笑>六<笑>是很惊人<對>。六年说短也不短，因为你要持股持张持一张股票三年都不一定做得到。<笑>对对对对,對。對,对，那我也想问一下太原哥，一直讲说哦，很地狱，很这
1: 个很直面型的捷径，<對>有没有例子可以给我们听众分享一下？对，因为我本身哦那时候就想说，好，第一个。呃，所有想要的通通都不需要，只花必要的。嗯，好、哦，那我当时就已经是一个这样的状态了。那我就想说，到底还有哪一种必要的开销一样可以省下来？好，那我就想说啊，总是要吃嘛，人都要花三餐嘛。<对>所以我那时候就想说，好，那我就想如何三餐不花钱？嗯，那我当时就想说啊，早餐要怎么省呢？哦，我就先花一百五十元去买那个比较便宜的水果。那我就做成四份水果早餐，嗯，啊、哦，芭辣四分之一，柳丁四分之一，几颗葡萄、番茄类似这样，嗯，然后我就一盒五十块钱卖给同事，哦，因为你也知道，我们现在很多上班族其实在这个水果的营养跟纤维质补充是不够的，嗯，那他们会觉得有一个同事可以帮忙做综合水果餐，哦，可以代代代工这件事情，他们也省工省事。那我就三盒一盒五十，我就一百五十元，等于是跟我买水果钱，我就打平。嗯，对，而且反正我在公司有厨房嘛，用公司的水来洗水果，用公司的刀来,來切菜也无所谓。嗯，那自己就吃到那第四份四分之一的水果餐，所以我就早餐有兼顾到营养。嗯，好，那午餐是因为每逢初二跟初十六一定都要拜拜，嗯、那一般的公司都是找公司的秘书去买东西。但我都自高奋勇，我就说我我去负责采买公司出二十六拜拜的东西，嗯，那我就去全联，那刷自己的会员卡，哦、啊，刷自己的对，又有红利，又可以折现金抵扣，嗯、对不对？累积累点，然后我就买自己想要吃的东西。那我们出二出二十六拜拜的时候呢，你看嘛，就是那个泡面啊，哦，全部就因为同事都知道我负债。所以他们就也不会跟我抢泡面，每次拜拜的那个那个泡面的量绝对足够我撑半个月的午餐。哦嗯、对，然后那顶多就是再花一点点钱去买那个鸡蛋，你就你就你就买洗选蛋，很便宜啊。嗯、以前的鸡蛋很便宜嘛。對,对，然后还有就是。那个你买那个裸卖青菜，就是当季的青菜，你买最便宜的青菜。所以我那时候就是啊，午餐也不用花到钱了，哈、啊，午餐就是公司拜拜的钱。嗯，然后呢，晚餐呢，因为我就我虽然我在外面租房子，但我爸妈也住台北市，所以我就回家当妈宝。嗯，因为你想想看哦，就是如果我爸妈他们两个人吃饭，我妈妈她怎么准备晚餐？很难煮哎、欸，其实不好煮。对,对，那那我回去我就多一副碗筷，他们反而好煮。嗯，而且我觉得。我们现在这个世代啊，对于那个孝顺的标准哦，极低。就是第一道就是，只要回家吃饭
0: 就好了。对，你知道吗
1: ？<笑>我的同事、我的朋友都问说：“哎、欸，陈太宇，你晚餐都去哪吃啊？为什么我都跟人家约午餐，我都不跟人家约晚餐？”嗯、我说：“因为我要省晚餐钱，我晚餐我都回家吃啊，家里有煮啊。我說”陈太宇，你怎么那么孝顺呐、啊？我说：“啊，我是为了省晚餐钱的，我晚餐不花钱的。他說”然后不对啊，你都回去陪爸妈。我说：“啊，是哦，原来现在很多人都不爱回去跟爸妈吃饭哦。”<笑>对，就是大家会，所以我就觉得说：“哦，原来我回去吃免费的，然后陪爸妈，大家就觉得我很孝顺，然后我还可以省钱。”对。对，所以我就是长期有六七年的时间就，就就是在这样的一个三餐不花钱的一个状态下，嗯，对，然后然后除了这个三餐不花钱呢，还有我当然就牺牲了，除非是公司的预算，公司有公积金，不然呢，同学自己约去外面，同事要约去吃饭，要去唱歌啊，我一概不去参加，这个都可以打听得到，哈、哦，大家就觉得我很孤僻，<笑>对对对，因为我就我就没有钱跟他们去那个嘛，嗯，那还有就是我只看二轮电影。我几乎都不喝手摇饮，还有一个很夸张的同学都觉得我很夸张，就是我国小、国中、高中、大学，他们呃，陆陆续续，我们这个时代一定会有人要结婚，对、嗯、对，办婚礼，然后我就会收到红色炸弹，因为我当时负债嘛，我就会很厚脸皮的直接跟那个新郎新娘讲说，因为我负债，那要么我不去，那要么就是说我可不可以用婚礼主持人或婚礼歌手的身份，或者是。当你们的工作人员，然后来折抵这个红包钱，嗯、对，那有一些新人就哎，婉拒啊，会觉得陈太元会不会太夸张？<笑>对啊，但是有一些就说，呃，他们知道，好，陈太元你就来，因为我高中华冈艺校，<对>我又台艺大，我会主持，后来才发现原来我当婚礼主持歌手是 CP 值非常高的，当时有很多这些很奇妙的这些省钱的方法，对，所以就几乎是一个没有什么娱乐，顶多看二轮电影，然后我也没什么运动，所以也因为这样子太高压了。我后来就是我固定每一年都会去照一次胃镜，因为后来曾经有一次胃食道逆流很严重、哦，嗯，所以我就说除蓄险有它的好处，强迫除蓄的功能，但是不可以太高估自己赚钱的能力。哦，对，这<笑>是我后来的心得啦。<笑><是>对对对 ，OK， 我听到泰
2: 源哥这样从一开始，哎、欸，因为太高估自己的赚钱能力，就保了一个超高额的保险，对，然后就到后来就变成很自虐的。呃，这个省钱的过程，然后让他可以慢慢的从这些过程当中去体悟到一些事情。<错>但我相信太阳哥现在最大的体悟就是要记得顾好自己的胃、哦、的<笑>不能为了<的>不能为了吃东西就导致很容易产生一些胃病，其实不太好。<错>那后来太阳哥就开始就是哎投入到，因为自己也是做房仲嘛，<对>所以就去看了房，然后到最候就真的从负债到买房这段过程。对我蛮好奇，的就是呃，因为一般人在。负债到变去买房，可能对房子这种东西就是会不太熟悉。你是怎么样慢慢的去建立自己看房的这个 SOP， 然后到最后跳到自己的房子？啊
1: 、呃，应该是说，因为我是房总嘛，所以我三不五时就是一定每天都在跟房子接触。像我今天来这个节目受访之前，中午的时候我才带客人看房子，嗯、所以当然就是我对房子的那个那个敏感度，哦、呃，确实是会比较高。那我觉得应该是说，每个人家庭的人口结构。还有就是他的喜好度等等都不一样，所以只能够说适合自己的当然就是好房子。好、嗯喔，这个要我要先强调。那再来就是说，每个人当然有自己的品位，那所以我自己在呃，现在是2023年嘛，<對>我做房仲也差不多快13年了。嗯，好、喔，那我其实在三年多前我就买了人生的第一间房子。嗯。那就刚好也是一样，我们这个林森北路门牌的一个小套房，在那个钱柜附近的小套房。那我当时其实看房子哦是这样，就是说你一开始的标准啊，呃，屋况、格局、坪数呃，等等各方面的条件、楼层等等，好、哦，你可以用很高的标准先去搜寻找房子。嗯，那、哦、我当时也是这样子，但是呢，唯一有一个条件是你绝对不可以变动。好，它必须要是天花板，你只能往下，不能往上，那就是你的预算。嗯，我当时就是坚持我的预算一定要控制在一千万以内买得到，嗯、也就是最多一千，不然就是九百多。嗯，哎、欸，就是这样。那因为我有美金保单、高额高压、强迫自己储蓄的那一个。那个很地狱的过程，嗯、所以我学到了一个教训，就是绝对不可以高估自己赚钱的实力，尤其是我们不是固定领月薪的人，我们的收入其实很吃景气，所以说我的紧急预备金的观念后来已经养成了，像我的紧急预备金，我是控制一年度，哦，就是一个月五万块，然后乘以十二个月，这个就是我紧急预备金的水位。好、哦，那因此像最近这几年，过去这两三年，房地产火热飙涨。嗯，我看到有很多人收入比我少，但买的总价比我高的房子，其实有点像垫着脚尖硬买房。嗯，我其实都替他们有点担心，捏一把冷汗，会觉得说这样有可能会过着乌奴的生活。嗯，那你想想看，像我呢？你看咯、哦，两万块美金六年期。十二万嘛，那加上利息，我现在就是光是解约就有大概复利滚存就有四五百万，四五百万的折合台币的那个美金保单嘛。嗯，那但是呢，我只买一千万，我贷款八五成，等一下还可以聊到为什么我是零。固定月薪，我的收入不稳定，为什么我还可以贷到八五成？好、哦，这个等一下后面可以聊。嗯，那我贷到八五成，等于是说實，实际上我每金保单有存到将近快五百万，那我只拿一百五十万的现金，我贷八百五，我身上还保留三百多万的现金流跟紧急预备金，可以让我做周转。所以说，现在就算哦，去年房贷到利息到现在已经连五升了，房贷利息一直在升，可是因为我房子买来是。又是收租，嗯，然后再加上我本来就留了很多现金在身上，对、欸，所以我是一个心如止水、一个很有安全感的状态下，持续的把缴房贷当做存钱的一个概念，在养这个房子。可能很多人都会讲：“哎、欸，陈太，你你都租房子、欸，哎，那你买了房子，为什么你又持续收租？你为什么还继续租房子啊？”哦、嗯呃，原来是因为我租的那个房子，跟我买的那个房子。其实条件、地理位置、平数、格局都很相似。好、哦，那我买的房子收租两万，我租的房子那个房东是大地主，是地主，他没有贷款，他没有经济压力，他又人在国外，嗯、他希望找一个稳定的房客。
2: 嗯，哦
1: ，那他只算我一万六，等于是说我继续租下去，我就有一个每一个月赚四千块的<上>赚四千块的感觉，<是>我就舍不得搬走、欸。哎。对，那我收两万块，我买的那个房子，我就可以用来养房贷，所以我每个月缴房贷大概才一万多块钱，我压力也没有很大，嗯、就慢慢存钱，嗯、就是一个现在这样一个同步的管的一个状态。是，哎、欸，好奇一下，那太原哥，你这样看房子看多久啊？就是到买进、呃？我我我其实因为我做房仲，我是当时买房子其中一个动机是做房仲满十年。然后还清负债，又累积几桶金，嗯、所以房中十年这个里程碑，这个时间点很有意义，所以是买房留作纪念，有一部分是这个不全然是投资。嗯、那因为我做了十年的中介了，所以我有十年的打底，所以我实际上看房子的过程大概才三个月多，顶多四个月，哦、我就决定了。对，因为我过去有十年看房的经验了嘛，嗯、所以我就很精准啊。<对>嗯，对呀、啊，对呀、啊
0: 。好，那就一个告诉大家，你怎么样从就是不是看月稳定月薪的状态下，可以谈到八五成
1: 的这个哦？对，这边要跟大家说，像就是坊间呐、啊，哦、一般人都在教人家的一个做法是说，哦，你就找一个，比如说你自己的公司，虽然不是什么千百大，但是你只要跟公司的老板、会计师讲好，呃，每个月帮你做金流，每个月给你什么，就是做账、啊。啊，什么的，哦，让。看起来你的存折好像有那个固定的收入，其实我要告诉大家，这个是在教坏小孩，嗯、而且而且现在银行都很聪明，他们知道你这个公司比较是民间企业的那一种，账可以自己做的那一种，他们基本上也不会采信的。嗯，所以说他们现在呢，只要发现你是业务型的工作，嗯，他们就只看一个东西，嗯，就是你的每一年的年度综合所得税的什。申报，嗯，而且是连续两年，嗯，对，所以说，因为他知道你收入不稳定，你是年收入，所以他不会只看你一年。所以好家在我在第八年跟第九年，我的年度重所税我都有破百，嗯，对，所以他就觉得说，哎、欸，我的收入很稳定，所以他才愿意让我带到那个就是八五层。那还有就是我买的价格，屋主还赔售个几十万。跟对对比，它当时的成本，而且我买在十家登录区间，对，所以银行银行的估价也有到。嗯、然后再加上我首购，我人生第一次买房
2: o、嗯、对
1: ，是这样的，哦、对，所以就是提醒大家，你如果没有固定收入，嗯、<對>你至少买房前两年连续两年综<努力><笑>合所得税要漂亮哦、喔，努力就、oh, OK， Meg 在这 ，OK，
2: 好哦，那因为。灿岩哥本身是房仲，所以他看房很快。那我就想问一下，因为房仲一定有一些内行的门道
1: ，可不可以提供给我们听众做一些参考呢？就在看房的一些过程里面啊、呃，我觉得看房的过程哦、喔，就是每个人都呃，很多的房地产专家都会教人家怎么看房。那我自己的心得就是说，嗯，我跟大家分享，我自己就算是房仲，我也有吃过鳖的经验哦、嗯<好>喔。那那我就跟大家分享，那所以大家要把它学起来，就是记得。千万不能只是看房子，嗯，还要闻房子。嗯、然后说啊，怎么说？哦，是这样的，因为我是租屋族，我曾经有一次啊，就是我就很喜欢边间两面采光、厕所开窗的房子。曾经在好几年前，我租了一间房子，哇，高楼层，景观视野超好的耶，然后厕所也有开窗啊，然后还有阳台又天然瓦斯，简直完美。然后我当下白天看。都没有任何异状，嗯，结果我就赶快就签约，我就我就确定要租了，嗯，结果就是租，因为签一年嘛，签一一年后我就我就退租了，因为我真的受不了，嗯、因为后来搬进去之后，好、哦，我才发现这一栋他的隔壁对面的大楼，我住的是十二楼嘛，对、嗯，他对面那一栋大楼大概是十一楼，所以他的顶楼平台十二楼刚好对到我，嗯，好、哦。然后呢，他有那个抽风机，就是排烟管， oh. 排烟管。结果我对面那栋大楼，他的一楼是烧烤店、oh. 然后晚上才经营的啊。Oh. 结果他晚上，我想说可以开窗哎、欸，那个夏天嘛，我不一定要开冷气，我要省钱，我是省钱达人啊，我不要开冷气，我开窗户，空气对流通风。结果那边我家那么一大堆那个烤烤肉的味道，就这样子一直飘进来，受不了。<笑>所以我要告诉大家，就是说看房子，你不能只看你这一栋。你周边的一楼有没有那种味道很重的餐饮业？嗯，然后还有就是，你有的时候人家餐饮业白天不营业，对、嗯，是晚上营业，所以你白天看一次，晚上一定要看一次，要闻有没有一些怪味道。嗯、而且你知道，像有一些新大楼啊。你知道，像我们那个排水管的管线，<是>正常来讲，你要有一个存水弯，嗯，因为你存水弯那个水才会在这边，你才可以阻止蟑螂异味上去，对，对不对？因为你这边有水。<對>结果呢，像你知道，像北安路、大直北安路就有一栋大楼，而且就在捷运站附近哦、喔。好，嗯、我我就不讲名字，
2: 了
1: 。嗯、<笑>它很新哦、喔。结果呢，住进去的人就那个流动率很高，因为它的那个排水管、那个洗澡下面的那个排水管。是直直的往下，所以每一次，尤其到了晚上八九点，大家集中在洗洗澡。的那个时段啊，那个沼气就会往往上流，就很多人住在那边，动不动就闻到怪味道，然后就想吐，恶心想吐。嗯，对，然后后来就是解决的办法，就是那个有用装修的方式做纯水湾，不然就是直接在那个排水孔加盖子。嗯，对，那就是，但是就是会比较麻烦。点
0: 事后补救、啊。对，所以这是
1: 一个是闻房子，那还有就是说晚上看房子真的也很重要。嗯，为什么白天看一次，晚上看一次？因为白天大家都在上班。你哪知道你的邻居是谁？哦，对，对不对？那你就看之前有个什么名人，对不对？嗯、然后，然后什么，然后就疑似什么二邻居的案例，对、嗯，对不对？那问题是，假设你自己有小孩，我说真的，呃，虽然我没有小孩，但我充分的知道，有的时候小孩真的不可控。嗯，我我凭良心说，对。那如尤其是我们假设自己有小孩，我们要买房子的时候，我们一定要跟买之前要先跟楼下。那个,個 Hello, s e g a h e l o 嗯，然后确认说他们是不是敏感体质，嗯，<對>去看
0: 房的时候就先去打招呼嘛。对
1: ，就是先了解，或者说你们会不会 care， 就是我们家有小朋友，然后或者说先问清楚隔音效果好不好，嗯、然后或者是你要问房东说左右邻居还是对面邻居到底住着谁，什么背景？万一是万一是黑道呢，还是怎么样？以后要沟通一些事情都不好沟通，嗯，对，或者是很多人会把杂物就直接堆放在那个那个公共空间，是是对，囤积，所以就是说晚上看房子。是辨别邻居最好的时间，嗯、所以白天看一次，晚上看一次，然后记得要闻房子。我要特别提哦、喔，嗯、因为你知道我们房中的那个屋况说明书啊，有没有漏水、海沙、辐射、凶宅，这个都只是最基本的。但是每一个人有他自己 care 的点，没错、嗯。譬如说，谁谁都不想住凶宅嘛，对不对？嗯。但是呃，如果你的正隔壁的邻居、对面的邻居、楼上楼下是凶宅呢？那你会不会有可能因此就不买？还是会嘛？对。但是中介会不会告诉你
0: ？不会啊。你不
1: 问他不会告诉你啦。<笑>而且你买了之后才发现说隔壁是凶宅，你没有告诉我。然后，然后你去告他，不好意思，你告不成啊，因为我他可以不
0: 用讲啊，因为他可以不用讲啊。那
1: 件不是、啊。对，所以你 care 的事情你要讲。嗯。对，然后比如说像那个天母，然后北投，北投的房子，因为那个在阳明山下，然后有那个硫磺。那个那个温泉硫磺的那个空气有弥漫这个东西，所以那个家电毁损的几率很大。嗯，但是你闻不出来，你真的闻不出来。我卖过天母的房子，我发现我闻不出来。嗯，那所以说，买方如果是他不是在地人，他是外面的人来买天母的房子，来买北头的房子，他如果没有问，买了之后才发现为什么我的厨师机、我的冷气坏掉的频率这么高、这么快。嗯，那你后悔也来不及。
2: 是
1: 、嗯，然后比如说像南港。结果买了之后才发现，哎呀，那个南港是细指的下游，细指有那个沥青场。所以那个风往下飘的时候，哦、你一边看河景一边吸那个沥青味，哦、对，就是有很多的小细节是你不问，房仲就不会告诉你的这个屋况，嗯、因为现在哈、哦、其实法规很严格，就是说中介不可以说谎，但是你不问。中介可以不说，對,啊、对啊，对啊，对，<然>所以说你要把你在意的屋况说明书没有写的，你一定要先讲
0: ，所以自己要先提出来、啊嗯，对，你要提出来，那个对，然后中介才
1: 可以帮你确认。又、嗯、还有一个，比如说像大直有那个那个商业宅，还是内湖有工业宅，哦，我买了工业宅，它不能当住宅嘛，可是大家都把它当住宅嘛，对,對然后然后你也不 care 嘛，因为房价便宜嘛，结果你买了，发现说，哎呀，天哪，我怎么每一年我要缴的房屋税是三倍？那么人家住宅才缴个三四千，那么我买一个工业宅要缴个一万多，我地价税每一年要缴好那个五六七七八千块去，嗯，对啊。然后我一买一卖，我又不能享有重购退税。哦，原来那个工业宅这个税的问题，就是房仲会告诉你它是工业宅，但是你不问说啊，到底工业宅跟住宅有什么差别？细节不会跟你你細節，你细节你你不问，中介就不会告诉你。哎、嗯欸，所以你一定要
2: 问。嗯，哎、欸，这样子
1: ，妹妹哥哥真的很多。对
0: ，提问力真的很重要。<笑>
2: 提问力很重要，没错，没错。哦、沒<錯>所以今天泰源哥从他负债的过程到怎么省钱买到房子，到怎么挑房。再到这個给小资看房的一些建议哦、喔，我觉得最后，因为大家都知道，二零二三年这个方式啊，这个买卖移转动数其实也是一个年减的趋势啦。没错<錯 S>，想问一下太原哥，就是最后能不能给我們一些小资主，如果有在买房这条路上的一些建议跟鼓励呢
1: ？好，呃，很多人都觉得天哪、啊，陈太原，你怎么胆敢这样子讲？好、哦，那我必须要说，我本来就不是靠一直唱多房地产来卖房子。我觉得老是说房地产只涨不跌，才有办法卖房子的中介那个 level 太低。平心而论，我个人是觉得目前的房地产的状况，就是一个不晓得要跌多深、跌多久。目前我还看不到底部的状态，显、嗯、然要盘整个三五年。那所以说我个人觉得，现在是以租代买，以用租的代替购买的方式养大买房金最好的时机点。嗯，对，因为要告诉大家，虽然说我们可能觉得哦，那个租金高涨啊，租金很贵啊，负担不了啊，可是你知道吗？其实啊，台湾台北市的租金的投报率，不要说台北啦，就是五都啦，哈、哦，租金投报率放眼国际盘，全世界。我们是最劣等级的，嗯、所以说你看到国外那些超级有钱人、石油大亨，什么阿拉伯还是什么美国、欧欧美的一些房地产投资大亨，几乎都不来炒台湾的房地产，嗯、因为台湾的房地产两趴不到，太低了，嗯、所以说台湾的不动产只有台湾人在炒。换句话说，其实，在台北市租房子真的超划算。嗯，所以要不是我从业十年，还完负债又存了几桶金，要留作纪念，我也未必会买房子哦。嗯，因为租房比买房真的来得太划算
2: 。对，嗯、所以我
1: 觉得现在就是你存钱养大买房金的时刻，尤其是现在又少子化持续严重，这几年又呃推案量又一直不断的，未来就是一个供过于求的一个状况。是，所以真的可以慢慢等，慢慢看。嗯，哎，这样子，你
0: 讲的那么诚实，哦、我都有点替你捏把冷、
1: 嗯、啊。对，没有，就所以，所以我才说，<笑>可是我在这边也要跟房仲同业沟通一件事情，房地产一直。無,无限飙涨，越来越贵，买得起的人一定越来越少。嗯，那到时候就是大家都买不起，成交量就没有。嗯，对，双面结束、啊。对，那那那房地产往下跌，买得起的人就变多。嗯，那这是一个过渡期。房地产跌，当房地产变便宜的时候，交易量才会热络。对，我们中介才有饭吃嘛。嗯，我们中介就是有成交才有钱嘛。对，我们干嘛一定要帮屋主卖高？我们也可以帮帮买家杀低呀。嗯，对啊，所以我就说我我一直不觉得。为什么一定要讲高才可以才可以成交？我没有，我不觉得是这样。没错，就
2: 像太阳哥刚才开始讲，是两个有钱人当中的桥梁。其实不应该要偏向任何一边，而是权衡
1: 两边的一个买卖双方的一个优势了。应该是说以前哈，我自己在就是菜鸟阶段的时候，我们总是会跟屋主讲好话，为了接案子。嗯啊、呃，屋主你的房子多好，我跟你讲，你放心交给我，我们有连卖制度哦，交给我一个家电哦，等于好十几家帮你卖，可以帮你卖高。然后呢，哦、呃、那个买家你给我机会怎么样？那可是现在。现在我已经养成了我的说法跟屋主、跟买家我的说法都一样。嗯，那我就是就尽量用一个诚实的人格，然后让人家会更信任你，降低资讯不对称。如果你可以把消费者教的跟你中介一样专业的时候，那我们就充满了信任度。然后再来就比服务就好了，嗯，对，就不用骗来骗去了，是还是这样
2: 、嗯、？OK， 好，所以今天从这个哎理财、理债到看房、嗯、买房到小资组怎么观察到房市的这个整个趋势，今天探哥都跟我们分享很多非常的精彩，也感谢探哥今天带来的内容了哈，谢谢。好<笑>好感谢大家收听《毛利小姐变有钱》，如果任何投资理财的问题或房地产的问题，都可以在 Apple Podcast 留言告诉我们，那我就下次再见喽，拜拜拜拜。Bye bye bye bye